0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia en esta ocasión con el tema Líbranos del mal
1: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace En el cielo, el pan nuestro de cada día que es Jesús, dánoslo hoy. Y luego dice, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Luego llegamos a, no nos metas, en tentación y por último, líbranos del mal. Hay una pregunta que quiero responder de un inicio, porque la Biblia dice que tenemos que pedirle al Señor que nos libre del mal. Ahora bien, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción pero confiar, yo he vencido al mundo. Es decir, si Dios tuvo una victoria en la cruz del Calvario sobre el mundo y sobre Satanás, ¿por qué nos pide a nosotros que todos los días le pidamos ser libres de este mal? Y es que específicamente cuando habla la palabra del Señor acerca de la victoria de Jesús en la cruz, debemos de entender que hay muchas cosas que ya fueron aplicadas, pero otras todavía no. Otras están esperando su cumplimiento en la economía de Dios. Es decir, en la dispensación del Señor de todo el tiempo y de sus bienes, hay cosas que todavía faltan por cumplirse, se van a cumplir. Y dentro de esas está el atar a Satanás eternamente, el hecho de enviarlo al lago de fuego, el hecho de que se aparezca de este lugar. Es decir, aunque nosotros somos cristianos y aunque Jesús venció a Satanás en la cruz, no podemos nosotros ignorar que Él todavía está activo. Fíjese que vamos a leer el libro de Colosenses Capítulo 2 Versículo del 13 al 15 Y dice así
0: Y a vosotros Estando muertos en los delitos Y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con él Perdonándonos todos los delitos Anulando el acta de los decretos Que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio Y clavándola en la cruz Y habiendo en ella Desarmado completamente a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente en el desfile triunfal Es decir, todas
1: aquellas cosas, todos aquellos pecados que a nosotros nos culpaban Dice la palabra del Señor que ese decreto que había contra nosotros Esa deuda que nosotros le debíamos al Señor fue clavada en la cruz Pero en la misma cruz en que nuestros pecados fueron clavados Nuestra deuda al Señor fue saldada Dice el versículo 15 que pasó algo muy interesante con respecto a Satanás y con respecto a los demonios. Dice, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente el desfile triunfal. Desarmado completamente. Una de las cosas que usted debe de entender es que Jesús, es que Dios todavía no ha quitado a Satanás de este mundo. Todavía no. Ya hizo hizo el juicio, ya Satanás ya eh, ya fue enjuiciado, pero todavía no se ha ejecutado la condena. Es decir, aunque en el libro de Juan se nos dice a nosotros que Satanás, que el juicio sobre este mundo ya vino y que Satanás va a ser expulsado, aunque también en 1 Corintios 15 se nos dice que todo dominio sobre este mundo, cualquier dominio, poder y autoridad va a ser quitado de la tierra, todo eso va a suceder cuando Jesús venga por segunda vez. Cuando después de la tribulación comience a reinar, precisamente estos versículos vamos a poder ver que se dan cumplimiento. Pero mientras eso llega, todavía Satanás está activo. ¿Por qué? Por eso Colosés es muy importante leerlo. Porque si usted se da cuenta, dice, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados, es decir, Dios no ha destruido a Satanás. Dios todavía no ha puesto en prisión eterna a Satanás en el lago de fuego. Todavía no. Pero lo que Él sí ha hecho es desarmarlo. ¿Y qué es lo que le quitó principalmente a Satanás? El poder de condenarnos a nosotros. El hecho de que él, de que Dios nos haya justificado por medio de Cristo Jesús, Satanás ahora con nosotros los creyentes, él no puede hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que no puede con nosotros los cristianos? No puede poseernos, no puede maldecirnos. Ok, esto es importante entender. Es que fíjense, ¿en qué versículo estamos? ¿Líbranos del qué? Del mal. Lo que quiero explicar es, ¿de qué trata ese mal del cual tenemos que pedirle a Dios todos los días ser librados? Hay un mal del cual nosotros no ponemos que pedirle a Dios porque nunca lo vamos a sufrir, que es posesión demoníaca, ¿ok? De ese mal no vamos a padecer. Entonces, cuando la Biblia nos dice a nosotros, el del mal no se refiere a posesión, porque el cristiano no puede ser poseído, en primer lugar. En segundo lugar, Satanás no nos puede maldecir ya a nosotros. Por ejemplo, si usted ha escuchado de repente que una persona le dice a otra, mira, Ay, me enteré de que una tu brujería te hicieron y anda el pobre creyente todo afligido, ¿verdad? de que, ay, que mire pastor una bruja, dicen que oró contra mí, que no sé qué. No se preocupe. Quiero que entienda que Satanás no tiene ya el poder de maldecirlo a usted si usted es verdadero creyente. Dios desarmó a Satanás. Ya no nos puede maldecir a nosotros, no nos puede poseer a nosotros, no nos puede llevar a la ruina tampoco ya. No puede. No hay justo desamparado ni su descendencia. ¿Qué qué? Dios ha hecho tal obra de misericordia en nuestra vida que Satanás no nos puede llevar a la ruina. Cuarto lugar, tampoco él pueda destruirlo a usted. Porque eh, eh, debe entender que usted está en las manos de Dios, dice la palabra, y nadie lo puede arrebatar a usted. Y eso me lleva a lo quinto, que Satanás no puede a usted ya llevarlo a condenación eterna. Es decir, ya, ya Satanás ya no lo puede separar de Dios a usted. Entonces, cuando Dios viene y vence a Satanás en la cruz del Calvario también, lo que hizo fue desarmarlo, principalmente de la condenación, de llevarnos a nosotros a condenación, es decir, a la acusación que hace Satanás sobre nosotros todo el tiempo. De hecho, aunque ahorita Satanás delante de Dios nos sigue acusando, porque así lo dice el libro de Apocalipsis, todavía nos sigue acusando, pero es importante entender de que eso no aplica ya para nosotros, o sea, no nos afecta en nada los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero por eso que cuando una persona tiene manifestaciones demoníacas normalmente es porque no es cristiano normalmente no es siempre normalmente porque eh, primero hay que comprobar si realmente es un demonio porque el demonio porque Satanás no puede poseer a nadie hay hay unos conceptos que en teología se ocupa como es demonización del creyente se ocupa que es cuando de alguna manera por alguna corrupción específica el creyente esa área le ha entregado de tal corrupción a Satanás que Satanás tiene cierto control dicen pero no es un control de posesión sino que es un control de que siempre cualquier cosa que le ponga enfrente lo va a pecado a usted en esa área siempre entonces pero realmente Satanás ya fue vencido en la cruz usted puede leer en Juan 12.31 que Jesús dijo que hoy es el juicio de este mundo dijo antes de morir y que Satanás iba a ser vencido y expulsado es decir Satanás ya fue vencido Pero en su momento vamos a ver la condena de él. Ahora, si esto es así entonces, pastor, ¿a qué se refiere el versículo? Si esto es así, entonces, ¿por qué Dios nos pide a nosotros que nos libre del mal? ¿Hay cosas que todavía Satanás está haciendo en contra de los creyentes y de la iglesia, pastor? Sí. Y de eso quiero hablarle. ¿Por qué? Porque es nuestro menester, es parte de nuestra obligación no ignorar, lo que Satanás maquina contra usted. Hay un versículo en la Biblia que nos dice a nosotros lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, nos dice lo siguiente.
0: Para que no se aproveche Satanás de nosotros.
1: que Está hablando de cristianos, sigue.
0: Porque no ignoramos sus maquinaciones. Porque
1: no ignoramos qué. Una pregunta, ¿usted ignora las maquinaciones de Satanás? No debería. Usted no debería ignorar las maquinaciones de Satanás. Usted ya debería de saber lo que Satanás siempre va a intentar hacer contra usted. Y de eso es lo que quiero explicarlo. Porque cuando dice la palabra líbranos del mal, es porque hay un mal del cual tenemos que ser librados los cristianos todos los días. Hay maquinaciones específicas que Satanás, aunque no puede hacer lo que hemos mencionado, sí puede hacer otras cosas sobre los creyentes. ¿Y qué es lo que puede hacer específicamente sobre los creyentes? De eso vamos a hablar rápidamente. En primer lugar... Lo que Satanás puede hacer es engañarnos a través de la mentira. Porque él es mentiroso, dice la palabra. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 43 al 45.
0: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre, del diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio... Y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis.
1: Dice al final del versículo 44, y no se mantuvo en la verdad, ¿quién? Satanás, ¿verdad? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de esa mentira. Es decir, hay algo que Satanás si busca hacer con los creyentes todo el tiempo. Y es específicamente engañar, tergiversar la palabra, torcer las escrituras, para que usted y yo no hagamos la voluntad de Dios. Quiero que entienda algo. Satanás no va a intentar con usted, con un verdadero creyente, no va a intentar que deje de creer en Dios Lo que él va a intentar es que usted completamente dude de Dios Es que usted venga a tener tanta duda del Señor por medio de sus mentiras que en eso usted peca Es que por eso dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, yo lo leo, dice Pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva Así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad. que es quién? Cristo Jesús. Es decir, Satanás tiene el poder mediante su mentira, no una acción directa sobre usted de posesión, sino que Satanás lo que puede hacer a través de las mentiras, a través de falsos maestros y profetas, que vamos a hablar de eso rapidito. Lo importante acá es que lo que dice la Biblia es que un creyente puede ser desviado de sus pensamientos de la sinceridad que es Cristo. Es decir, sus pensamientos de Cristo pueden ser desviados por engaños que Satanás hace y que pone en nuestra mente. De cosas que hemos escuchado o de cosas que hemos visto que Él no los hace ver o Él no los hace escuchar. Si hay por alguna razón, usted tiene que pedirle al Señor todos los días: líbranos del mal. Lo que usted le está pidiendo es que Satanás no lo engañe a usted. Que usted pueda entender, pueda ver una falsa enseñanza o una en todo caso una mentira de satanás en segundo lugar que tiene que ver con esto está totalmente ligado es que satanás lo que sí puede hacer con el creyente es tentarlo la tentación de, de satanás sobre el creyente es que dude del señor como le digo satanás no va a intentar que usted no crea en jesús porque usted cree en jesús lo que él va a buscar todos los días es que usted dude del señor que usted dude de las intenciones de Dios Que usted dude de la palabra de Dios Que usted dude de las promesas de Dios Por ejemplo Es muy fácil creer en el Señor Y no dudar de sus intenciones Cuando usted recibe una casa Cuando usted recibe un carro Cuando usted sur- tiene un buen trabajo Usted dice que bueno es Dios Dios es bueno Pero qué sucede cuando su hijo está enfermo Cuando una, un familiar muere ¿Qué sucede cuando usted se entera de una enfermedad de muerte? ¿Acaso usted puede seguir creyendo y decir, Dios es bueno? Es que es en esos momentos de debilidad, en esos momentos de dolor, es donde vienen las más grandes tentaciones. Y la tentación no es otra cosa que el intento de Satanás de que usted dude de Dios. Porque si usted duda de Dios ya peca, ya pecó. Porque la Biblia dice que en eso consiste el pecado. Usted lo puede leer en Juan 16, dice de que, de, que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado y de pecado por cuanto, cuanto no creen en mí. Es decir, el pecado que condena a una persona es no creer en Dios. Entonces Satanás siempre busca que nosotros dudemos de él. Entonces, si por alguna razón también usted y yo debemos de pedirle al Señor todos los días, líbranos del mal, lo que le estamos pidiendo es que seamos libres de esta tentación. Seamos libres de dudar de Él. Es que, ¿se acuerdan ustedes que Satanás Satanás hace? Es lo mismo que hizo con Job. Es lo mismo que hizo con Pedro. ¿Qué fue lo que Jesús le pidió al Padre por Pedro? Que no te falte tu fe, le pidió a mi Padre. Que no te falte la fe. Porque eso trata la tentación de que pierda la fe. Y lo negó tres veces. O sea, Él cayó en tentación. Él pecó ya. Es igual con Job. ¿Se acuerda usted de la conversación entre Satanás y Dios? Que le dice, pues sí, mira si este te, 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 te adora, te alaba, porque tú lo has bendecido. quítale todo, a ver, si, a ver si no te maldice. Dale, le dijo, quítale todo. Todos tus bienes te los pongo en tus manos, le dijo. Vino Satanás, fue y les quitó todo. Y Job lo siguió bendiciendo. Viene Satanás y le vuelve a decir a Dios, pues sí. Pues sí, como no le toca su vida, carne por carne, le dice. Si tú tocas su carne, te aseguro que él te maldice. Bueno, le digo, digo, te entrego tu cuerpo solo, no lo mates. No toques su vida. Vino él y le le metió una enfermedad bien fuerte. Y no lo maldijo a Dios. Es decir, lo que trata Satanás siempre, es que usted maldiga al Señor, que usted dude de él. Entonces, aunque Satanás no puede poseerlo, y, y las otras cosas que hablamos, estas cosas sí las puede hacer con un creyente. Engañarlo, tentarlo, a dudar de Dios. En tercer lugar, ¿qué puede hacer también Satanás con el creyente? El tercero está totalmente ligado a los otros dos. Y es el que una persona crea falsas doctrinas. Engañarlo ya doctrinalmente. Es interesante que cuando Jesús viene y le habla al pueblo de Israel, exclusivamente al pueblo de Israel, y habla de la tribulación que ellos van a vivir, Viene Jesús y les dice a ellos en Mateo 24, 24, lo siguiente.
0: Porque serán levantados falsos Mesías y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos.
1: ¿Aún a qué? A los escogidos. Es que fíjese una cosa. Qué importante es entender, dice, que los falsos Mesías Van a tener tantos poderes y milagros que ellos van a engañar si es posible a los escogidos, no dice que los va a engañar, dice si es posible, es decir, la presión de Satanás es tan fuerte a través de los falsos maestros que la intención de él es extraviar a los escogidos. Aquí le está hablando al poder de Israel, pero lo mismo es aplicado a nosotros. ¿Por qué? Porque lo menciona el Nuevo Testamento. La misma maquinación de Satanás que él va a tener en la tribulación con los judíos, lo mismo hace ahora con nosotros la iglesia. La misma intención y la misma maquinación. Eso lo, lo vemos nosotros en 2 Corintios, por ejemplo, capítulo 11, versículo 13 al 15, cuando dice,
0: porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar. Y
1: no es de extrañar, dice, ¿por qué?
0: Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Es
1: decir, ¿quién controla estos falsos apóstoles? ¿Quién los controla? Satanás. Por eso es que dice la palabra que todo falso maestro nunca se va a convertir. ¿Sabe usted? Lo dice la Biblia. No se convierten porque ya 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 fueron puestos para eso, para que otros se pierdan. En el libro de Judas aparece... Entonces Satanás los controla Específicamente ahora ¿Qué sigue diciendo? Escuche bien
0: Así que no es muy extraño Si también sus ministros Se disfrazan como ministros de justicia El fin de los cuales Será conforme a sus obras
1: Así que no se extrañen Que si Satanás se viste como ángel de luz Sus ministros Los embajadores de Satanás Se vistan como ministros de qué? De Dios Es decir Es importante para nosotros entender de que Satanás sí claramente puede tener una acción sobre el creyente, pero si éste lo permite. Y una de estas es engañarlo. ¿Qué es lo que pasa con Hechos 20? Tenemos un caso real. Hechos 20, del 29 al 30, que dijo el apóstol.
0: Yo sé que después de mi partida, Entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño. ¿De dónde salen estos? Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí.
1: ¿Cuál es la intención de Satanás de que se levanten estos hombres? ¿Arrastrar a quienes? A los discípulos. Es decir, mire, todo el tiempo nosotros estamos en una guerra espiritual. Todo el tiempo. Y quiero que entienda que aunque Satanás no lo pueda usted poseer aunque Satanás no lo pueda acusar ya pero sí lo puede engañar sí lo puede engañar a usted y es que lo que usted tiene que entender es que Satanás infiltra hombres moralmente buenos muchas veces en las iglesias y cuando tienen cierto nivel de influencia comienzan a enseñar ya falsas doctrinas pero estas falsas doctrinas las enseñan como que si fueran verdaderas porque son personas elocuentes usted los escucha y a usted lo convence pero es sobre todo aquellas personas que no conocen palabra. Es que usted tiene que entender de que este es un tema real. La gente tal vez pudiera pensar que no existen los falsos profetas. Ya. O que no hay en San Salvador. Entonces la Biblia es mentirosa. Dios es mentiroso. Estas doctrinas que ocupan los falsos maestros son de Satanás. Proviene de Satanás. ¿Por qué? Porque hasta Pablo mismo le llama doctrinas de Demonios Y si no me cree Primero Timoteo 4.1 dice
0: Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios
1: Y a doctrinas de demonios Los que apostatan quiero que entiendan Que nunca fueron creyentes Estas tres principales cosas que hace Satanás Con el creyente son importantes Pero hay otras más Por ejemplo el mismo engaño de los, de, de, de la falsa, a través de falsas doctrinas lo hace a través de falsos maestros. Pero los falsos maestros es importante entender que son reales. ¿Por ¿en qué sentido? Es que tiene que entender que la, lo admirable que Dios todavía ha dejado que Satanás haga son señales y prodigios. Dice la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 8 al 9 El poder que va a tener el inicuo Cuando venga Jesús ¿Qué dice la palabra?
0: Entonces será revelado el inicuo A quien el Señor matará con el soplo de su boca Y destruirá con el resplandor de su venida Cuyo advenimiento es por obra de Satanás ¿Cuyo
1: advenimiento es por obra de qué? Una vez más él obrando en la tierra Sigue
0: Con toda clase de poderes Y señales milagrosas Y prodigios mentirosos
1: Poderes, señales y prodigios No todo lo real es verdadero ¿Ok? Usted puede ver un milagro Y ese milagro es real Pero no es verdadero porque no se basa en la verdad Entonces quiero que entienda Que el falso maestro tiene muchas cosas Que por eso que la gente se fascina Pero si tan solo la gente, el cristiano Regresara a la palabra y escuchara lo que hablan Dirían, uy, 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 eso es herejía entonces Satanás todavía sigue maquinando esto Es que mire, quiero que entienda cuál es el problema De cómo hoy en día está maquinando Satanás estas cosas Contra los creyentes y contra las iglesias Mateo 24, 23, 24 Porque es importante pedirle a Dios que nos libre del mal ¿Qué tipo de mal hoy en día enfrenta la iglesia evangélica, por ejemplo?
0: Entonces, si alguno os dijera He aquí el Mesías o aquí No lo creáis porque serán levantados falsos Mesías y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos
1: otra maquinación que Satanás hace que no debemos de ignorar por lo cual debemos de orar todos los días es que Satanás siempre va a intentar que se estorbe la palabra de Dios siempre el hecho de que usted proclame a alguien, el hecho de que eh, se lleve a cabo un ministerio, el hecho de que se llevan a cabo las misiones, el evangelizar, el proclamar la palabra, Satanás siempre busca entorpecerlo, siempre. Esto lo dice la palabra, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, dice el apóstol Pablo.
0: Por lo cual quisimos ir a vosotros, ciertamente yo, Pablo, y más de una vez, pero Satanás nos estorbó.
1: Pero Satanás, ¿qué? Por eso es que todos los días, ¿cómo tenemos que pedirle al Señor? Líbranos del mal. Cuando habla, cuando Dios nos enseña que, que seamos librados del mal, es porque todas estas cosas Satanás tiene el derecho de hacerlas todavía, todavía tiene el derecho por un poco de tiempo nada más. ¿Qué también Satanás puede provocar? Enfermedades y dolencias. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer de flujo? ¿Qué es lo que dijo Jesús de ella? Que Satanás la tenía atada por cuántos años 18 Satanás dijo Jesús La tiene atada En Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 versículo 38 dicen
0: Respecto a Jesús de Nazaret cómo Dios lo ungió Con el Espíritu Santo y poder Este pasó haciendo el bien Y sanando a todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios estaba con él
1: si usted es una persona que vive con mucho resentimiento, que usted de verdad no quiere perdonar a una persona, usted toma venganza por usted misma en, en, en ciertas actitudes. Dice la palabra en Mateo 18, cuando habla de la parábola del perdón al final, es cuando viene el, el, el Señor de los bienes, le perdona a un siervo la deuda que él le tenía, verdad, y cuando sale el siervo de la presencia de él, se encuentra un consiervo, pero a él le cobra todo lo que le debía. Entonces lo vuelve a llamar el Señor a los dos y le dice, ¿por qué no tuviste misericordia de tu consiervo si yo te perdono a ti toda la deuda que tú me debías? Por cuanto tú no tuviste misericordia de tu consiervo, llama a los servidores y le dice, llévenlo ¿a dónde? Le dice, a los verdugos para que sean azotados hasta que paguen toda la deuda. Él, su esposa y sus hijos, toda la familia. Cuando una persona decide no perdonar, no es extraño, no, no va a ser extraño para usted que de repente surge con alguna enfermedad usted. O alguien de su familia, no es extraño. Usted le, ha dando, usted le está dando ese derecho a Satanás sobre su vida. Eso sí puede hacer Satanás: no poseerlo, no arreinarlo, no acusarlo, no condenarlo. Pero sí puede causar enfermedades y dolencias hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que también Satanás quiere hacer contra usted como cristiano? Matarlo, asesinarlo. Porque él es asesino de un, de, un inicio, de un inicio, dice la palabra, homicida. Juan 8, 44 dice, yo lo leo, vosotros sois de vuestro padre el di- del diablo y los deseos de vuestro padre creéis hacer. Él era homicida desde un principio. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual los fariseos querían matar a Jesús? ¿Quiénes se las ordenaba a ellos? Satanás. ¿Por qué cree usted que hoy en día existe todo el tiempo esta clase de muerte? Si sí. incluso hasta en las escuelas están matando a estudiantes, los mismos estudiantes. ¿Quién cree usted que controla todo eso, mi familia? Claro que Satanás. Él es homicida. Desde un inicio. Con Caín. No debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. Ahora, el hecho de que Satanás sea homicida es la razón por la cual, usted va a entender ahora algo, es la razón por la cual mucha gente lo aborrece a usted, que no es cristiana. La razón por la cual la gente lo aborrece a usted es porque Satanás se encarga de eso. En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15, nos dice el apóstol.
0: Todo el que aborrece a su hermano es homicida.
1: Todo el que aborrece a su hermano es ¿qué?
0: Sigue. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente.
1: Es decir, Satanás hace muchas cosas en contra de los creyentes. Satanás puede todo el tiempo buscar robar la palabra que es sembrada en una predicación. ¿Se acuerdan ustedes de la palabra del sembrador? La semilla que es tirada, dice, en el camino, que hace? Jesús dio la explicación en el versículo 15. ¿Cuál fue la explicación? Dijo, bueno, que cuando es, cuando es tirada, viene Satanás, dice, y se roba la semilla. También lo que hace Satanás, que tiene que estar unido con esto completamente, es cegar la mente de los incrédulos. Lo dice claramente en 2 Corintios 4.4. 4. Que él ciega la mente de los incrédulos para que no puedan creer en el Evangelio de la gloria de Jesús. Entonces por todas estas razones, por todas estas maquinaciones y todavía obra de Satanás en la tierra, por eso no es de extrañar que el apóstol Pedro nos dice, sed sobrios, velad, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien, devorar, Resistidle, pues, firmes en que mi familia, en la fe, Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Los demás hermanos. Este mandato es para cristianos. Pedro está diciendo que Satanás es nuestro adversario. En segundo, que él busca devorar al cristiano. Tercero, que es necesario estar firmes en la fe. Y que en cuarto lugar, esos mismos padecimientos... Son comunes entre todos los hermanos. Es decir, que Satanás tiene el poder de hacerlo padecer a usted de dolor. Con todas las cosas que anteriormente le dije a usted. Entonces, por eso es que es importante entender el mandamiento que dice. No ignoréis las maquinaciones de Satanás. Entonces, la pregunta es, si este es el mal del cual habla la Biblia, del cual tenemos que ser librados todos los días. Entonces, la pregunta última es, ¿cómo somos librados, pastor? Y primera carta de Juan 3.8 Dice lo siguiente
0: El que practica el pecado Procede del diablo Pues el diablo peca desde un principio Para esto fue manifestado El Hijo de Dios Para que destruyera Las obras del diablo
1: Estas obras de Satanás ya fueron destruidas en Jesús Pero para que sean aplicadas Su vida hay dos cosas que pide la Biblia La oración Y la palabra No hay más por eso es que cuando usted está enfrentando problemas en su vida, situaciones donde Satanás se puede aprovechar de que usted dude de Dios, por favor, que no falte su palabra, la palabra de Dios en su mente y en su corazón, mi familia. Que nunca falte la palabra. Lo único que usted lo puede librar de las maquinaciones, de las maldades de Satanás, y a eso agreguémosles: el mundo y la carne, De estos tres enemigos que tenemos como creyentes, la carne, el mundo y Satanás, es regresando a la palabra, llenando nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de rodillas viendo a la cruz.
0: família